0: avec l'épisode du jour. Salut Marie Glantine, comment vas-tu
1: ouais, Ça va super.
0: Bon, dans l'épisode précédent au mois d'octobre, on t'avait laissé avec plein de, de devoirs à faire. Euh, tu n'avais pas une grosse visibilité client euh, pas suffisamment, en tout cas, pour être tranquille jusqu'à la fin de l'année. Et puis, ça. tu t'étais également donné des missions côté assertivité, ta capacité à dire les choses et à dire non en particulier. Alors, raconte-nous.
1: Ben, depuis, euh, j'ai toujours eu mes petits roulis, hein, avec encore quand même des petit crash et des, des... Là, je suis en remontée, donc euh, tout va bien. Chaque fois que vous allez me voir, je vais être trop bien. C'est le fait de te voir, Ben, je crois. Euh... Mais euh, en gros, depuis euh, la fois passée, niveau assertivité, je suis encore un peu... Allez, pas nulle part. J'ai fait un, un progrès, c'est-à-dire j'ai envoyé deux mails euh, qui ont été importants pour moi. Un que j'ai rédigé moi-même, dont j'étais très fière. Euh, qui a... Voilà, qui recadrait un petit peu une mission. Euh, que je sentais que c'était plus en accord avec, euh, voilà, avec ce, que, ce qui avait été dit. Et un autre, euh, bon là, je dois avouer, je l'ai fait rédiger, mais j'étais d'accord avec le contenu, il est parti, je n'ai pas de réponse, voilà. Pourquoi le faire rédiger par un autre, par une autre Parce que je n'y arrivais pas. En fait, moi qui suis une spécialiste des mots, je n'arrivais juste pas à, à écrire ça sans me sentir coupable, sans... Euh, sans avoir l'impression de rejeter la personne. Euh, euh, et, euh, et à un moment donné, j'ai fait, bah, « Tu sais quoi Écris-le » et je l'ai refilé à ma voisine de table. <rire> et, euh, et elle a trouvé les mots justes, en fait. Elle a, elle a trouvé la manière de le dire en, en communiquant ça de manière positive, et pour moi, et pour... Bon, un peu moins pour l'autre, mais voilà. Donc... Et, euh, et je ne sais pas. Et maintenant et le fait que ce soit... Pas moi qui l'ai écrit, je me sens comme détachée de la limite de la décision en fait, je, 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 vraiment je mis ça ailleurs. Donc tu as trouvé un moyen de dire Ouais, qui n'est pas encore idéal, hein, on ne va pas se mentir.
0: Mais c'est mieux que le silence, donc bravo pour ça. Côté business, comment tu es Tu n'avais pas trop de visibilité euh, le mois dernier, comment mmh. tu es aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé
1: Mais Il s'est passé que j'en ai parlé à un pote,
0: <rire> il a un
1: peu fait le, comment, le résumé de tout, euh, toutes mes compétences et tout, tout ce que je pouvais offrir et tout, et mis ça en balance avec mon, mon insécurité financière qui prend quand même beaucoup de place quand elle est là. Et il m'a dit, non, mais toi, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que tu aies des contrats récurrents euh, fixes chez des personnes qui pourraient te faire faire, en fait, euh, tout… Euh, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux offrir, si, si c'est euh, écrire, c'est écrire, si c'est. Enfin euh, euh, voilà, toutes mes. J'en dis qu'une de compétences, mais en gros, si tu. Si, bah ouais, bah, j'ai dit le mot louer, mais. C'est parce que je suis arrivée au concept
0: de louer moi. Et. Alors, ouais, sur, sur, sur LinkedIn, ça fait une nouvelle phrase d'accroche, vas-y. Comment tu t'affiches aujourd'hui sur LinkedIn
1: Ah, euh, freelance en location, c'est ça que j'ai mis Couteau
0: suisse voilà. digital en location.
1: Oui, c'est ça, couteau suisse digital en location. C'est ça que j'ai mis. Merci de me le rappeler, parce que je me rappelais plus.
0: <rire> Alors, comment tu en es arrivé là Donc, C'est cet ami qui te fait prendre euh, ouais. conscience que tu peux tout faire peut-être
1: bah, non, ça je savais déjà que je savais faire énormément de choses, mais je ne savais pas comment le positionner en fait. C'est-à-dire que on voit partout que euh, se nicher c'est bien, que euh, il faut devenir expert dans un domaine et proposer un produit qui va euh, susciter une transformation radicale chez, enfin voilà, euh, la, la proposition de valeur, enfin tout ce truc ça m'encombrait l'esprit parce que en fait moi c'est ma personnalité comme ça, je suis incapable de faire la même chose ou travailler dans le même domaine, ou en tout cas, me, me spécialiser, c est, c est, ça, ne, ça, ne, ça ne me correspond pas. Attention, ça ne veut pas dire que je bâcle le travail que je fais, ça veut dire que je suis capable d'apprendre très rapidement à faire les choses très bien. Et donc, ça me frustre. Si on me dit maintenant, bah voilà, ton boulot, ça va être euh, ranger des livres dans des étagères toute la journée, c'est juste pas possible, je peux faire ça une demi-heure, ça va me passionner, je trouverais ça. Super intéressant de réfléchir à je mets quelle couleur, machin, truc, mais je ne peux pas faire ça toute ma vie, tout le temps. donc Je voulais garder ce côté euh, pluridisciplinaire et en faire une force sans que les gens voient ça comme, euh, ouais, elle fait un peu de tout, mais à moitié, parce que ça peut donner cette, cette impression-là. C'est encore très, très peu admis, je trouve, aujourd'hui qu'on puisse se lâcher. C'est encore peu admis, donc je voulais garder ça. Et en même temps avoir une sécurité. Mais la sécurité avec ce profil de « je passe du coca à l'âne, je suis un, je m'octroie trois pauses, je fais des siestes, blablabla bla bla, », ce c'est pas évident non plus.
0: Et alors, qu'est-ce que ça a fabriqué, cette mise en location, cet affichage de la mise en location Qu'est-ce que ça a fait Déjà, ça a fait rire beaucoup de monde.
1: <rire> Donc moi, Déjà, il y a une de mes missions qui est accomplie. Euh, ça a fait que maintenant, je délimite mon temps euh, de travail en journée, pour euh, des clients. Alors, ça ne marche pas pour toutes les missions. Ça, je m'en rends compte. Par exemple, création d'un site Internet, euh, ça ne peut pas fonctionner parce que ben, c'est une tâche. Ça, c'est par contre, ça doit être à la tâche. Et dedans, moi, j'estime le nombre d'heures, mais bon, il se peut que je dépasse. Enfin bon, bref, il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas possible. Mais il y a tout plein de petits trucs qui font qu'un forfait fonctionne. Bon, attends, j'essaye d'être claire parce que même pour moi, je suis encore en tâtonnement hein, par rapport à tout ça.
0: Mais est-ce que tu mais... as trouvé des nouveaux clients qui sont intéressés par toi en location
1: mais En fait, c'était déjà un peu en discussion et j'avais déjà des clients qui étaient plus ou moins dans cette histoire de forfait et tout ça. Et donc, oui, maintenant, je ne vais pas dire que c'est grâce au poste, mais euh, j'ai plusieurs journées par mois qui sont louées <rire> Des, allez je me loue à plusieurs personnes à plusieurs clients par mois à plusieurs, plusieurs journées et euh, ça change un petit peu la dynamique de travail mais pas tant que ça euh, mais c'est ça... une sécurité parce qu'ils te louent sur du long terme oui ben, là pour le moment je fais des contrats de trois mois parce que ben, il faut un peu euh, allez on va dire que c'est la période d'essai si on doit comparer ça au salariat et puis, euh, l'idéal, ça serait que ça soit des contrats de six mois, un an.
0: Alors, tu fais la comparaison avec le statut salarié. Est-ce que ce n'est pas ouais. une façon de te remettre salarié, en fait, euh, avec plus de liberté
1: bah, C'est quand même chouette, salarié avec plus de liberté, non enfin, Dans le sens où, moi, ce que j'aimais bien dans le statut salarié, c'était d'avoir mon salaire à la fin du mois. Voilà, on ne va pas se mentir, je pense que toutes les personnes qui sont salariées aiment cette certitude qu'à la fin du mois, ils peuvent payer leur loyer, puis leur électricité, et puis voilà. Éventuellement à manger, c'est cool aussi. Et j'aime bien la liberté du, des freelances. Alors bon, salariés, chez nous, en tout cas en Belgique, c'est souvent mi-temps, 5 e temps plein, il y, y a très peu, on n'a pas des contrats... Euh à la journée, je pense que vous devez avoir ça, vous. Et on est tenu par un CDI, par des paperasses, par, des, par un boss qui, demande de nous de faire des, qui nous demande de faire des choses par un temps consacré à être dans l'entreprise. Le, dans bon, ici, la différence est, est très, très subtile, mais c'est-à-dire que je vais consacrer du temps à une personne qui a des objectifs, par exemple, euh, je veux, euh, j'aimerais bien que tu travailles sur le fait que mon site monte dans le référencement ou euh, j'aimerais bien que tu m'écrives euh, X post LinkedIn ou mieux, l'idéal ce serait j'aimerais avoir plus de visibilité sur LinkedIn que peux-tu faire en X temps tu vois Et moi, là-dedans, j'aménage un genre de package et je reste disponible pendant ce temps-là euh, pour mes clients. C'est en expérimentation, je ne dis pas que c'est un modèle euh, génialissime mais je me sens bien, en fait, depuis.
0: Ce que j'entends, c'est que tu vas aussi coupler cette dimension sécurité que sont tes clients forfaits récurrents en gardant ce côté passionné pour des projets de type site web, des projets ouais. plus globaux. Donc, oui. tu vas avoir les deux dimensions, un oui. euh, équilibre qui est très différent de celui du salarié, quand même.
1: Oui. Et puis, malgré tout, par rapport à un salarié, je choisis mes clients. Mes clients me choisissent. Euh, si ça ne va pas, on est tenu par un contrat okay, de quelques mois, éventuellement, c'est dans le meilleur des cas. C'est n'est jamais qu'une journée par semaine, ou, enfin voilà, et, selon ce qu'on décide. Mais je peux dire à tout moment, si j'y arrive, je ne souhaite plus euh, poursuivre notre collaboration. Tu as vu, j'apprends bien. Hein. J'apprends l'assertivité. Merci pour ta confiance, mais voilà, je sens que nous ne sommes plus en phase sur le projet. Euh, je souhaite en, arrêter, en rester là sans avoir les conséquences de « je quitte mon job, je vais,
0: oh mon Dieu !» Alors, parlons-en de tes clients. Est-ce que tu as réfléchi avant de te lancer, ou maintenant que tu es euh, en train de faire, à ton persona, on appelle ça le persona, nous on parle de super clients, est-ce que tu as réfléchi dans ce sens-là pour ton activité ah, ben bah, j'étais
1: obligée. Hein. Euh, on a dû tout
0: passer par là parce que
1: dans toutes les formations qu'on suit, euh, c'est euh, le personnage à ceci, le personnage à cela, le client cible, je ne sais plus comment ça s'appelle là. Il euh, faut faire la carte d'identité, il faut faire la galère totale quoi. Donc tu l'as je... fait Donc, ah ouais, ouais, bah, comme tout le monde, j'arrive à la carte d'identité. Euh du personnel à laquelle tout le monde arrive. Hein. On n'a pas envie euh, d'avoir comme public... Euh, euh, le... Chez nous, on dit « du coin du... ». <rire> on veut des gens qui ont un peu d'argent, qui sont en transformation professionnelle, qui se sentent libres dans leur tête parce qu'ils nous ressemblent, blablabla. Enfin bon, voilà, j'étais arrivée à cette conclusion. Hein. Et ça ne me convenait pas, parce que mon public cible, je m'en fous, en fait, de ton domaine d'activité, moi... Euh... Tout, tout peut me passionner a priori donc euh, je ne vais pas aller chercher euh, tous les coiffeurs parce que je trouve ça génial la coiffure je n'ai pas de service je n'ai pas allez comment dire je n'ai pas un produit révolutionnaire qui va transformer euh, la vie euh, des de, 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 de jeunes mamans euh, euh, pour euh, je sais pas mieux dormir la nuit ou quoi je n'ai pas un truc euh, hyper niché hyper ciblé et euh, et donc j'étais perdue quoi j'en ai déduit que je n'avais pas encore réussi à déterminer mon, euh, mon persona. Et que, ben, donc, je ne savais pas à qui communiquer, ni comment communiquer. Donc, le seul truc que j'ai trouvé, c'était de communiquer à partir de qui j'étais. Voilà, c'est tout. Je je cible personne.
0: Et en fait… Euh... Tu as utilisé un, une phrase de positionnement, une différenciation que je te laisse dire peut-être, qui est sur ton site internet peut-être, pour les gens qui aiment la vie. Je trouve que c'est un exemple modèle d'une façon de se différencier. Euh, quand on veut se différencier, on pense souvent à son produit, avoir un produit différent. Alors qu'il y a mille façons de se différencier, et toi, tu as choisi de te différencier sur la dimension qui t'est le plus importante, qui est celle de ton interlocuteur dans sa dimension la plus humaine. La finalité des gens qui travaillent avec toi, ce sont des gens qui aiment la vie. Et en disant « qui aiment la vie », c'est une façon de ne pas dire qui aime le pognon. C'est une façon de ne oui. pas dire qui aime aller vite. C'est une façon très fine, je trouve, d'aller à la rencontre de clients. Tu vas faire vibrer des clients qui ont la même sensibilité que toi, la même vision du monde que toi. Et donc, des gens qui vont acheter ta marque personnelle et qui auront suffisamment confiance en toi, en cette sensibilité, pour comprendre que tu peux beaucoup de choses pour eux.
1: J'avais jamais euh, mis le doigt là-dessus de manière aussi rationnelle, j'ai envie de dire. Je ne l'avais pas perçu comme ça. Je n'avais pas perçu que ça pour être mon super client, en fait. Euh, Qu'en quand, quand, quand disant ces phrases, en fait, je m'adressais déjà à ma cible. Je, je ne le percevais pas. Donc, c'est super. Enfin, merci beaucoup
0: de cette révélation. Donc, ça y est, check. check. Persona, check. Voilà, tu es la preuve vivante qu'on peut se différencier par qui on est en osant aller chercher l'autre, le super client, une dimension qui n'est pas rationnelle mais qui est celle de sa vision du monde. Tu as lancé ta perche et les gens t'ont reconnu. C'est à ça que ça sert, le travail sur le persona, voilà. Et aujourd'hui comment ça va C'était quoi ton programme de la journée C'était de glander <rire> Bon, ouais, c'est un que programme, que... c'est une sacrée to-do list, glandée. Non, mais on va croire que je fais que
1: ça parce que l'autre fois je dis j'aime les siestes. <rire> Et aujourd'hui, je me suis pris une journée glande. Non, j'assume aujourd'hui euh, de me mettre un peu au ralenti. Euh, J'avais envie de profiter de ma journée. Et euh, c'est aussi pour ça que je suis devenue freelance. C'est pour pouvoir me dire certains jours bah, s'il si faut je travaillerai ce soir ou je travaillerai euh, samedi. Euh, je sais pas moi. Mais aujourd'hui.. Euh, j'avais envie de profiter du temps de mes amis. Euh, ce qui m'apaise le plus, c'est d'assumer le fait que aujourd'hui, c'est off. J'assume et parce que d'habitude, ça m'arrive de faire des journées où je travaille très très peu. Vraiment, très très peu. Mais je l'assume pas. Tu vois, je suis là, ah non, mais il faut encore que je fasse ça, oh, mais j'ai pas envie, alors je reporte et fin... Et, et je suis mal à l'aise avec ça. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que c'était OK
0: donc plus de culpabilité
1: aujourd'hui pas en tout cas
0: donc ça c'est quelque chose que tu es en train d'apprendre que... mm -hmm. oui oui et ça marche pas toujours hein. euh... ça marche que quand je suis de
1: bonne humeur tu as un mentor pour ça mais, euh, Ben justement ma super cliente <rire> ma super cliente euh, qui vibre à la même fréquence que moi je pense mais qui a quand même quelques années d'expérience de vie en plus, qu'on qu est des bonnes glandeuses. On, on s'est dit ça tout à l'heure. Parce qu'en fait, euh, on a remarqué que ça nous... Enfin, voilà, de un, que c'était ancré dans notre mécanisme de fonctionnement,
0: et qu'en même temps, ce n'était pas des heures perdues, quoi, de glander. Alors moi, si je suis un prospect, un futur super client, et que je t'entends dire ça il y a peut-être une menace qui me traverse l'esprit en me disant, bah, elle aime les siestes, elle aime la bonne glande, est-ce qu'elle va faire le taf
1: Mais évidemment que je vais faire le taf.
0: C'est-à-dire que euh, quand
1: j'ai une deadline euh, ou quand il euh, y a... Voilà, J'arrive toujours à rendre le, le, le projet je, ou à, à, à arriver à l'étape, etc. Euh, et, mais j'ai toujours été comme ça, même à l'école, quand on avait des examens, des, des devoirs à rendre, des, des trucs comme ça, je m'y prenais toujours, toujours, toujours à la dernière minute. Toujours, toujours. Sauf que je culpabilisais. Donc, non seulement j'avais le stress de l'examen, mais j'avais le stress d'avoir rien foutu. <rire> et puis, euh, il y a des fois où j'étais de bonne humeur et où je me disais, mais non, mais Marie-Antine, en fait, tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas y arriver.
0: Et, et tu euh... arrive bien, en plus.
1: Et j'y arrive bien. En fait, c'est ça le truc, c'est que je sais me mettre au travail quand il faut me mettre au travail. Et je ne sais pas comment expliquer ce phénomène très, très particulier, mais mon corps sent à quel moment, déjà, c'est juste de travailler ou de ne pas travailler, quand j'arrive à m'écouter, évidemment, et à estimer lui-même le temps qu'il va me falloir pour faire une mission et arriver dans les temps. Et c'était pareil pour euh, étudier mes examens, hein. exactement la même chose.
0: T'as le souci quand même du travail fait à l'heure. Évidemment, exactement.
1: évidemment, parce que dans toute cette procrastination, je suis perfectionniste. Et je sais que ça peut paraître totalement euh, antinomique, mais pas du tout. C'est-à-dire que moi, rendre un truc qui est fait à moitié... Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. C'est pas possible. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose non plus, parce que
0: <rire> je me stresse énormément. Donc tu t'es pas fait de la procrastination un ennemi. Tu l'as intégré dans ton, ta façon d'opérer.
1: Ouais, là tu vas vite en, en mettant le. Tu as fait. Je suis en train d'essayer de <rire> de faire de, de la procrastination une amie plutôt qu'une ennemie.
0: Quoi sera fait ton mois de novembre, Marie-Eglantine
1: Alors, il sera fait de danse, parce que je pars danser au Maroc. Euh... Un week-end, donc ça, ça va me faire du bien. Je vais essayer de déconnecter un petit peu, quatre jours, ça va être bien, de travail, parce que j'en ai jusqu'à fin décembre, de manière certaine. Et c'est très apaisant. Et euh, j'espère
0: que je vais garder la pêche.
1: Enfin, c'est une décision, quoi, en même temps.
0: Hein. Ok, alors on la note, cette décision. Un truc à partager pour terminer
1: J'ai beaucoup réfléchi, mais comme j'ai déjà partagé toutes mes astuces bien-être avant, je vais parler euh, d'une application qui m'a changé la vie. En tant que freelance, une application de comptabilité en fait sur mon smartphone qui est géniale et qui m'apaise qui énormément. Bon, évidemment, elle ne paye pas euh, les factures quand qui ne paye pas ça, elle ne le fait pas. Mais je peux à tout moment voir mes, mes dépenses, mes entrées, ma balance euh, fiscale, euh, toutes les échéances fiscales aussi. Euh, je ne sais pas si vous l'avez en France, mais euh, chez nous en Belgique, euh, le système est tellement compliqué que c'est très Très, très, trop cool de l'avoir. J'ai mon comptable dans ma poche et, euh, et ils ont un service client génial qui, ré qui, ré qui répond rapidement. Euh, je peux juste prendre la photo de mes tickets ou de mes factures. Il détecte automatiquement le type de truc que c'est, le pourcentage ce qu'on peut déduire, etc. Il fait tout le travail lui-même. Et après, je vois où j'en suis, quoi. Tout simplement, je sais combien je vais devoir verser d'impôts. En gros, je ne pas appeler un comptable trois fois euh, par euh, mois en disant euh, « J'en suis où euh, et, et là, je dois faire des frais. Et euh, tu... Enfin, un, un, et ma déclaration TVA et, ?» et Non, je, je regarde
0: mon truc et je fais « Ah ouais, cool, ça va, ok. » Merci Marie-Aiglantine pour ce partage d'outils, d'appli comptable. Et pour tout ce que tu, euh, tous les tips que tu nous as donnés euh, avant. Euh, J'ai très hâte de te revoir euh, au mois de décembre. Moi aussi. Pour que tu nous racontes et la danse et tes nouveaux super clients. À très vite.
1: À bientôt.